0: Hola, mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Carla, somos amigas y somos dos psicólogas. Estudiamos juntas en la universidad y ahora nos dedicamos a psicología infantil.
1: Y creamos este espacio para poder compartirles y así poder crear Infancias sanas y adultos fuertes. Hola, nuevamente estamos aquí Adri y yo y hoy les vamos a platicar sobre los estilos de crianza. Porque sabemos que como padres muchas veces Puede estar presente esta pregunta de ¿lo estaré haciendo bien? Eh, ¿Fulanita es un poco exigente? ¿Creo que yo lo hago mejor porque soy más flexible? ¿O al contrario? Entonces hay muchas preguntas y les vamos a platicar un poco sobre los principales estilos de crianza. No con la intención de criticar ningún estilo, sino más que nada para que ustedes puedan tener una idea, identificar quizás un poco qué estilo de crianza es al que están más inclinados y qué podrían aportar o cambiar, ajustar, modificar para llegar a este balance que es lo que buscamos realmente, ¿no? que tengamos tanto control y autoridad como aportar esta confianza a nuestros hijos y esta sensibilidad también. Entonces, bueno, les vamos a platicar un poco sobre esto el día de hoy.
0: Y yo creo que más que nada las herramientas que puedan tomar de lo que les vamos a enseñar les va a servir a tener un mejor vínculo con sus hijos y pues de alguna manera seguir teniendo el respeto de ellos. Ahora sí que no perder el respeto, pero tener un mejor vínculo ¿no? Claro. Se gana de las, dos, de las dos formas. Y
1: que yo creo que también muchas veces, ahorita que dijiste esto, me suena el, el temor de muchos papás de perder el respeto, mm -hmm. ¿no? Y esta, este temor de perder el respeto nos puede llevar muchas veces a un estilo más autoritario, pero, pero de control. Fuerte. Claro, ¿no? y al final,
0: eh, como comentábamos, eh, los papás van aprendiendo porque al final fueron educados de otra manera, nos vamos renovando con información científica, o sea, a, hoy en día ya se sabe más acerca de la madurez del cerebro, de cómo funciona un niño dependiendo de la etapa que esté viviendo, cuando es un niño de edad preescolar, cuando es un niño de edad mmm, primaria, mayor, secundaria, entonces... Al momento de tener tanta información a nuestras manos, a nuestro alcance, sí. ya es más fácil comprender qué es lo adecuado o qué es lo mejor para que llevemos un equilibrio emocional en la familia, ¿no?
1: Claro, ahora como tú dices que tenemos tanta información, pues qué mejor que aprovecharla. Y también que no está mal la parte de la autoridad, pero es distinto el ser autoritario al educar con autoridad, ¿no? Bueno, sí, y ahorita sí. les vamos a platicar ya un poco más. Pero, pues bueno, es esto. Eh, la manera en que educamos a nuestros hijos se ve regida principalmente por dos variables. Uh -huh. Y estas variables pueden producir diferentes efectos en la manera en que nuestros hijos se relacionan con otras personas y en su desarrollo. Estas dos variables son el control y la confianza. De estas dos variables les vamos a explicar los principales estilos de crianza, ¿no? que se van a regir por estas dos variables. Unos lo van a tener más altos, otros más bajos. Y la idea, como en todo, es buscar el equilibrio, que esté la presencia del control, que sería la autoridad, y de la confianza, que es esta parte sensible. Realmente yo creo que podríamos decir que lo que se busca es tener fortaleza, ¿no sí, sí. es eh, verdad? Ser firmes pero con amor, con sensibilidad, y esto es la fortaleza que es algo maravilloso y que entendemos que no es tan fácil como parece, pero bueno, hay que trabajarlo. Sí, y al todo.
0: final lo que cualquier papá yo creo que quiere, de, o sea, dependiendo de las herramientas que tenga, pero sí, creo que siempre el resultado que esperan es que sus hijos puedan crecer y hacer las cosas por ellos solos. Eh, poder ver a sus hijos haciendo las cosas, logrando nuevos retos, eh, digo ha cambiado un poco esta mentalidad, pero antes era como, es que le exijo para que saque buenas calificaciones porque es, es su responsabilidad ahorita, al final los papás nunca quieren eh, algo malo para su hijo. Simplemente no sabían cómo hacerlo o no han tenido el conocimiento de, otras,
1: de otra manera de educar, ¿no? Entonces, por eso también este video. Claro, o era lo que en el momento se le daba importancia, ¿no? Claro. La parte académica, la parte de las calificaciones, porque era lo que les iba a conseguir en un futuro, claro. un buen empleo. Pero al final es para hacer algo
0: bueno de su hijo. Ah, Simplemente claro. quieren que ellos claro, claro. logren los retos que se les pongan y que sobresalgan y, y que se vuelvan exitosos. Sí, sin duda. Pero bueno, hoy en día hay más información de qué es lo que le ayuda a un niño a crecer con autoestima, con autoconcepto, con autonomía y pues con confianza para poder seguir avanzando en lo que...
1: Y a, y a ser exitosos como todos los padres lo buscan. Gracias. Que me recuerda un poquito al video en el que platicamos sobre la inteligencia emocional, sí. ¿te acuerdas? Donde Gardner pues explica, explica esta parte y, y comenta que el éxito de una persona está tanto en su inteligencia académica como en la inteligencia emocional, pero le da mayor porcentaje a la inteligencia pues, emocional. Sí, sí. Entonces, bueno, con toda la información que tenemos ahora es hacia donde nos vamos dirigiendo un poquito. Bueno,
0: los estilos de crianza de los que les vamos a hablar hoy son los más conocidos, que se han investigado, que se ha visto cómo funcionan las familias en el mundo. Y bueno, son cuatro. Vamos a empezar primero con el estilo eh, de crianza de padres con autoridad.
1: Ok con autoridad y también este estilo se conoce como uh -huh. el democrático por quien lo haya escuchado de esta manera padres con autoridad o padres democráticos
0: y bueno, este estilo de crianza yo creo que es el más equilibrado podríamos decir así sí. eh, los padres son cariñosos pero al mismo tiempo eh, ponen los límites muy claros en casa eh, ya sea un hijo o varios hijos, tienen claro cuáles son los límites, los papás hablan reflexionan, en la familia hay mucho diálogo para llegar a, a entender los límites o las reglas que hay en casa, eh, se busca más como solucionar los problemas en vez de castigar sin ninguna razón, entonces bueno, hacemos, a, a, logran tener hijos más reflexivos que puedan eh, llegar a una reflexión cuando hay algún problema en
1: casa. Reflexivos, y ¿sabes también qué, amiga? Suelen ser niños... Cuando hay un estilo de crianza de esta manera en casa, con una autoestima muy buena. Uh -huh. Porque les están dando el apoyo y la confianza que ellos uh -huh. requieren para sentirse que pueden, como tú dices, que son reflexivos, logran solucionar problemas, pero tienen también la seguridad de que hay un control en casa. Entonces suelen ser niños y que, al que final tienen muy buena autoestima. También hay apoyo,
0: ¿no? Claro. Porque claro. ahorita que
1: dices, ¿saben
0: qué? Hay, pues límites en casa pero también tienen el apoyo estos papás con este estilo de crianza permiten que los niños eh, se cuestionen que los niños le digan a los papás algo de tal, que tal vez no están de acuerdo con el niño pero los escuchan les permiten dar su opinión cuando hay algún conflicto en casa y entonces después de eso le dicen también su opinión pero los permiten eh, pensar y no nada más, no, no, no está bien hacer esto y punto, ¿no? los dejan
1: Claro, y sabes... Desarrollar sus ideas. Esto es parte de lo que les da una buena autoestima y aparte nos ayuda a tener y desarrollar buenas habilidades sociales, por lo mismo en esta interacción y convivencia, y también a tener un buen autocontrol. Son niños que van a poder gestionar fácilmente sus emociones. Uh -huh. Entonces, bueno, claro, este es el estilo de crianza que, que me gustaría todos intentáramos llegar uh -huh. a, porque como mencionaste al principio, es el más equilibrado, ¿no?, hay un control alto, pero hay una cantidad de apoyo y confianza alta también. Son padres sensibles, son padres flexibles, y pues por eso también se le conoce como democrático, ¿no? Es como nuestro ideal de democracia. Y al final los papás siempre llegan
0: a una, un punto en común. ¿Qué pasa? En las familias siempre va a haber un papá que sea tal vez más estricto, o un papá que sea más sensible, o sea, alguno de los dos va a tener eh, su papel, ¿no? Pero lo importante de esto, y también pues creo que es lo que hace equilibrada una familia, es que los papás se pongan de acuerdo. ¿Cuáles van a ser los límites para nuestros hijos en casa? Que tiene mucho que ver con ese estilo de crianza. Para lograr un estilo de crianza así, necesitan que los papás se pongan de acuerdo y que los niños entonces tengan claros los límites. Porque si un papá, que muchas veces pasa, dice no, está mal que hagas eso, pero el otro papá se lo permite, ahí hay un, Y ahí llega la confusión. Una confusión, claro. ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, para terminar de explicar este estilo de crianza, creo que es importante saber que pues los papás se tienen que poner de acuerdo para lograr un estilo de crianza así.
1: Ok. Siguiente estilo de crianza. Ahorita, el que mencionó Adri fue padres con autoridad. que es lo que les mencionábamos al principio? Es distinto eh, tener un estilo de crianza con autoridad al ser autoritario. Uh -huh. Muy diferente, aunque llevan componentes similares, ¿no? Estamos hablando de, de un control, de una autoridad. Vamos a hablarles ahora un poco del estilo de crianza autoritario, uh -huh. ¿te parece? En el estilo de crianza autoritario lo que pasa es que hay un alto control y hay muy poco apoyo, apoyo nos referimos a esta parte de demostrar interés en la opinión de los hijos, de darles esta confianza, entonces, ¿qué pasa con, con estos chicos? Los hijos que, que tienen una familia donde el estilo de crianza es, es autoritario, ...suelen ser un poco más temerosos... ...porque mm. no les están dando esta confianza... De, ...de opinar al respecto... ...de atreverse a hablar... Sí, de, ...de compartir sus dudas... Mm. ...de compartir cómo se están sintiendo... ...no tienen tampoco mucho el ejemplo... ...en casa... no eh, ...suelen ser chicos o niños... ...que muy probablemente... ...puedan sentir cierta rebeldía... ...hacia la autoridad... ...pueden ser irritables... ...pueden ser agresivos... ...van a ser niños muy obedientes pero cuando la figura de autoridad está presente cuando la figura de autoridad no está presente pueden desatarse eh, pues estas medidas como de rebeldía que, que aparentemente podría decirse así. y creo
0: que ahí es importante mencionar que eh, aquí el detalle es que los niños no van a obedecer o no van a hacer las cosas correctamente o bueno como se espera que las hagan cuando no hay autoridad porque no están comprendiendo por qué las tienen que hacer así se les Exacto. dice Tienes que hacer esto porque son papás inflexibles, porque son papás exigentes, pero no se les está haciendo reflexionar, que es lo que hacen los papás con autoridad. Eh, entonces estos niños lo hacen porque saben que si no va a haber un castigo, porque los papás autoritarios normalmente se van por el castigo sin explicación. Entonces los niños pues obedecen mientras esté esta persona porque en vez de respeto se despierta el miedo, ¿verdad? y pues no sienten apoyo, entonces ellos obedecen pero no están entendiendo por qué lo hacen y cuando desaparezca la autoridad van a ser pues niños con una personalidad rebelde la mayoría de las veces y a diferencia de los niños con padres con autoridad, estos van a ser temerosos y los otros curiosos unos se van a preguntar de todo, van a estar con la curiosidad, van a estar con ganas de conocer más y los otros no se van a atrever a preguntar y a saber más de, de lo que sea que se les presente, temas nuevos en la escuela eh, retos que se les presenten y pues
1: y, y esto mismo que estabas diciendo amiga eh, los va a llevar un poquito también a que haya poca espontaneidad de su mm -hmm. parte ¿no? porque como están esperando a que haya una indicación o una orden y, y por lo mismo también cuando está la figura de autoridad presente van a ser obedientes, va a haber una pauta que seguir, pero si se retira la figura de autoridad, también pueden convertirse en niños irresponsables, porque no, no se les ha permitido esta capacidad de desarrollar eh, en todo su responsabilidad, porque no entienden como tú dices, solo se les está indicando, ¿no? Y nuevamente les recordamos que no estamos criticando ningún estilo de crianza, sabemos que, que todos por muchas razones, pues vamos vamos moldeando el estilo y, y al día a día y cómo se van presentando las situaciones con lo que conocemos con lo que sabemos pero bueno si si están interesados y reconocen eh, ciertas cosas o ciertas conductas o características de su estilo de crianza que les gustaría cambiar pues saber por dónde no o por qué y yo creo que es
0: importante mencionar que antes la educación que se creía correcta era esta que estamos contando la de los padres autoritarios ¿Y por qué? Porque pues realmente eh, yo decía Ya ahora hay más información Pero antes no se tenía Y se pensaba que para lograr que los niños se comportaran Como los papás esperaban O como la sociedad esperaba Cuando estaban en un lugar público o lo que sea Era pues tenerlos con control Y tal vez pensaban que no era necesario explicarle a los niños Porque pensaban que los niños no entendían ¿no? Eh, Que no podías reflexionar con los niños Pero son creencias que se han perdido y es entendible que un papá que fue educado de esa manera, que sus papás lo trataron así con una autoridad eh, inflexible, pues no sepan otra manera de, de, de trabajar con sus hijos, ¿no? Pero yo sé que hoy en día hay muchos papás con curiosidad de aprender más y que dicen, es que yo respondo así porque ya traigo esto, ¿no? Claro. Ya traigo esta carga emocional. Y a veces es como, eh, no le pienso, pero le respondo así a mi hijo y le grito y respondo impulsivamente también porque traigo esto. Entonces creo que sí es importante mencionar que para nosotros pasarles esta eh, inteligencia emocional a los hijos o aportarles un poquito más de inteligencia emocional de nuestra parte, también es importante trabajar como adultos con nuestra carga emocional. Se me hace algo importante ah, Claro, emocional. también. Porque entendemos que pues, no es que le quieran hacer daño a sus hijos, como dije al inicio.
1: ¿Algo que te gustaría agregar sobre mm. este estilo? Que no, creo que podemos pasar siguiente. al siguiente y vamos comparando los tres. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya les hablamos de con autoridad y autoritario. Y ahora vamos a tocar el estilo de crianza de padres permisivos. Uh -huh. Ok. Bueno, en el caso de los padres permisivos, lo que pasa es que va a haber un bajo un bajo control o baja autoridad, pero va a haber un alto apoyo, alta sensibilidad, alta confianza, de padres a hijos, que está muy padre, pero bueno, ¿qué puede pasar con, con estos chiquitos? Van a ser chicos con muy buena autoestima, ¿sí? Van a ser chicos muy libres, van a ser chicos eh, espontáneos, creativos, porque se les permite este compartir, esta curiosidad. Eh, pero puede que haya falta de control de impulsos. Yo,
0: bueno, yo pienso ahorita que decías eh, falta de control de impulsos. Muchas veces con este estilo de crianza pasa que los papás están siendo muy sensibles con los hijos, pero no llegan a hacer empatía con lo que el niño está viviendo. O sea, sí, eh, te entiendo, por ejemplo, si el niño llora, eh, le doy el juguete que quiere, o si el niño me pide que le compre una hamburguesa, se la compra aunque sí. este ya no nos tocaba y tenemos límites o lo que sea. Sí. Eh, porque no saben decir que no y esto pasa mucho, volvemos a lo mismo eh, tenemos como adultos trabajar nuestras emociones, muchas veces hay carencias de la educación que tuvimos tal vez estos padres pues eran más sensibles y tuvieron una historia de padres autoritarios que traen cargando, entonces ellos no saben decirle que no al o niño no quieren, ¿no? No quieren porque sí, sí. saben que a ellos pues, no les funciona así, entonces por eso yo sí. creo que este video puede ser muy importante para saber que sí hay un equilibrio, claro. que no tienes que ser ni tan autoritario, así inflexible ni tan eh, permisivo exactamente Y
1: pues, porque eh... este estilo, su característica es que no hay límites claro. es lo que tú dices, ¿no? y al no haber límites, pues bueno, también podemos complicárselo un poco a los uh -huh. chiquitos en esta parte de puede haber poca tolerancia a la frustración puede generar las dificultades en, en la convivencia social, en sus relaciones sí. exactamente, eh, hay carencia de responsabilidad también entonces, bueno eh, es bonito poderles dar mucho amor y hacerlos sentir muy queridos, pero como dice Adri, el saber que se puede combinar eh, las dos, ¿no? Y es el educar con fortaleza. A mí esta palabra se me hace Increíble. clave porque la fortaleza es esto, es esta combinación de ser firmes, ser claros, cuando sí, cuando no, demostrarles y enseñarles a los chicos que, que hay momentos para todo y de qué manera podemos responder, pero siempre buscando y mostrándoles interés en su persona, en sus emociones, en lo que ellos están sintiendo. Combinar esta parte sensible con esta firmeza y, y sería educar con fortaleza, sí. ¿no? Que creo yo que, bueno, eso está maravilloso.
0: Sí, yo creo que igual cuando les mencionemos al final sobre la, la manera, o sea, la disciplina positiva y todo, vas a mencionarse un poquito más eso, pero pues digo, ya nada más para terminar con este estilo de crianza, sería importante mencionar que en ocasiones pueden ser niños agresivos. Al momento de no contener sus impulsos y de que los papás no pongan límites, eh, cuando llegan a la escuela, que es lo que mencionaba Carla, eh, pues pueden tener problemas con relacionarse porque no están, ellos no conocen los límites en casa y en la escuela les va a costar mucho seguir, acatar o seguir las reglas que se les pongan, ¿no? Eh, pues también el hecho de que cuando los niños, hace, cuando están pequeños y se enojan, muchas veces ellos esperan un no de mamá o una explicación, pero como que el soporte de, oye, no, eso no se hace, o no le pegues a tu hermano, o no le pegues al primo. Muchos niños esperan que, que mamá les enseñe, ¿no? Y cuando no hay eso, también hay mucho enojo con mamá y papá, porque entonces es como, ah, o sea, soy libre, pero pues al, al, al mismo tiempo los niños saben que algo no está funcionando correcto. Claro. Porque, pues, de verdad, los niños entienden más de lo que muchos adultos creen. Entonces, pues, sí es importante que, que haya un equilibrio, ¿no?, en el estilo de crianza.
1: Y el último, ya les hemos mencionado tres, el último de los principales estilos de crianza es el estilo de crianza negligente o... Pasivo. O pasivo, exactamente. En este hay un bajo control o una baja autoridad y hay un bajo apoyo. O sea, de todos los que les hemos mencionado de las combinaciones donde en uno hay más presencia de autoridad, en otro un poquito más de esta sensibilidad y confianza, en este está bajo en ambos. Y podríamos
0: decir, antes de meternos en las características de este estilo, uh -huh. que el, podría ser que el que más se va al control son los padres autoritarios. Después, el que equilibra un poco es el padre con autoridad, que es apoyo y control. Toma de los dos. Uh -huh. De ahí viene el permisivo, que se va más por el apoyo, y pero no todavía ahí va como que intentando sí. agarrar un poquito <ríe> del control. Y el último es el que suelta los dos ¿no? O sea, ahí sí, deja como control y apoyo, ¿no? Eh, estos padres suelen ser indiferentes Muchas veces son los padres que están ausentes ¿Ausente?
1: ¿Se puede ¿Sí? Sí, claro.
0: eh, Que sí tienen un papel en la vida de los niños, obviamente, como cualquier papá Pero lo, lo dejan... Ir avanzando a su ritmo sin mostrarle ni sensibilidad, pero tampoco apoyo, entonces como que no hay límites
1: claros. Y, y se pueden sentir los chicos como en un estado de vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? Como que estoy aquí a, a la deriva... Eh... Con baja autoestima, puede ser, porque no sienten este apoyo y tampoco sienten que haya un respaldo. Y de hecho
0: muchas veces hasta los padres tienden a rechazar al niño cuando el niño... Son este tipo de padres que cuando el niño llega de la escuela con un dibujo con un 10 o lo que sea, estos padres no le festejan, es no, como, es ah, es, tu, es ¿no? tu responsabilidad, o sea, porque tal vez el padre autoritario será muy pues eh, inflexible, pero cuando el niño llegue con el 10 que quería el papá, va a ser el, ah, felicidades, ese es mi hijo, porque se va a sentir claro. como orgulloso, ¿no? Estos padres ni para bien, ni para mal, o sea, son como ah, pues sí, esto es responsabilidad y
1: pues síguele, ¿no? Y esto puede desalentar claro, a los ¿no? niños claro. en, en una etapa de su vida en la que esta parte de, de alentarlos, que se los vamos a mencionar más adelante, es tan importante para ellos, ¿no? Así es, sí. Y bueno, tiene una
0: personalidad, obviamente, eh, son niños que tal vez no les emocione aprender cosas nuevas no les emocione atreverse a hacer cosas nuevas a pesar de que sepan que son buenos pocas ambiciones, baja autoestima entonces creo que pues volvemos a demostrar que es importante equilibrar y que sí. si tenemos niños en casa es importante darles el eh, que, mostrarles nuestro interés acerca de lo que ellos están haciendo y de lo que se están esforzando por hacer, ya sea pequeño y pues
1: bueno yo creo que aquí fue un un pequeño, compartir, un, un pequeño resumen de cada estilo de crianza y, y pues ahora nos gustaría llegar al tema de ok ¿qué, qué sugerimos ¿no? hacer eh, o, o qué les compartimos para complementar sus estilos de crianza y tener una, una educación con disciplina positiva. Así es,
0: bueno yo creo que una pregunta que todos estarán haciendo si nos están viendo es, ¿es posible educar con cariño y firmeza al mismo tiempo? Y pues definitivamente sí, si es posible, obviamente ningún papá es perfecto y por más que se empape de información acerca de disciplina positiva... De cómo equilibrar esta, eh, el control y el apoyo en una familia. De repente va a haber momentos en, lo que, en los que papá, mamá exploten, es normal. O sea, vale. definitivamente no se puede ser perfecto. Vale, y de repente vale. muchos papás, cuando nos escuchen, dirán: Ay, pero es que yo de repente sí le grito a mi hijo. O sea, es que me agarra en curva, me agarra saliendo de trabajar y de repente exploto. Es normal. Pero lo importante es hacer consciente cuando hacemos o cuando tenemos este tipo de actitudes e ir intentando reducirlo, las, eh, claro. o sea, que cada vez sean menos y que, pues, perdonarnos también cuando haya una situación así y saber claro. que los errores son malos.
1: Y, y esto que acabas de decir me parece muy importante, amiga, estar consciente, porque eso nos va a ir permitiendo reducirlo mm. y también poder eh, comentarlo con, con sus hijos, ¿no? Mm. Si hay momentos en los que se entiende, de repente te rebasa, pero lo estás haciendo consciente y te das cuenta, entonces permitir un espacio para poderlo platicar con, con tu hijo eh, después de este momento de, de arrebato, ¿no? Decirle, hijo, ¿sabes qué? Me pasó esto, te pido una disculpa, no es la manera en que me hubiera gustado reaccionar, pero estaba muy alterado y respondí de esta manera lo que realmente a mí me hubiera gustado decir o lo importante de todo esto es y ahí eh, implementar esta disciplina positiva, ¿no? Momentos en los que se nos va a desviar, nos vamos a resbalar, pero al ser conscientes lo podemos redirigir. Y, y fíjate
0: que voy a mencionar una frase que me gusta mucho acerca de la disciplina positiva y que yo creo que al momento de, de ponerla como metáfora nos va a hacer pensar mucho a todos. Eh, los padres y maestros ya no pueden seguir siendo jefes, necesitan aprender de liderazgo para poder educar a los niños. Entonces a mí me hace pensar esta frase, eh, todos sabemos, ya seamos jefes o empleados o lo que sea que un jefe significaba eh, de repente gritar, hacer menos al empleado porque el jefe trae, car o sea, trae una carga emocional sí, sí, porque sí. está estresado, porque a él le cae Qué la responsabilidad sí, entonces sí. era responder, responder, responder y pues a veces los empleados era esta parte de, de ah no es que me trata súper mal, ya no quiero trabajar aquí, estoy triste, no estoy feliz con mi vida, etcétera ¿no? entonces eh, han intentado muchas empresas que digo, todavía nos falta muchísimo definitivamente todavía hay mucha gente que actúa como jefe pero también hay muchas personas que han intentado estudiar esta parte de liderazgo y de aprender cómo tratar a los empleados sin hacerlos sentir mal. Cómo volverlos parte de la empresa, cómo hacerles saber y que ellos realmente se lo crean que el trabajo es en equipo y que todos forman parte de lo que se va a lograr. Y que es liderar, ¿no? Ser un líder. Es, exacto. Y al final, eso en una familia, en una escuela, es igual. Un niño necesita saber en la familia que es parte de esa podríamos decir la empresa en esta ocasión eh, o sea
1: que es parte de la familia claro, eh, no, que,
0: sí. que sus opiniones van a contar sí. que su manera de pensar también va a formar parte de esta empresa, claro. de esta compañía sí. y Pero en que la escuela igual líder,
1: claro, que sabe cuál puede ser la mejor decisión exacto. o la mejor manera de llevar esta idea o estas propuestas ¿no? y que lo va guiando que va a haber alguien
0: que lo va a guiar exacto. entonces sí. pues bueno yo creo que eso sería lo importante y ahora sí nos podemos ir a los, rapidísimo a los cinco pilares de la disciplina, la disciplina positiva. positiva y
1: yo creo que quizás más adelante podemos hacer un video especial sobre la disciplina positiva porque tenemos mucho que compartir al respecto pero bueno, por Entonces, ahora demos los principales bueno, el número uno,
0: respeto mutuo que bueno, esta es amabilidad y comprensión de las necesidades del niño el entender lo que necesita el niño de, de acuerdo a su edad y respetar su proceso uh
1: -huh. y enseñarle y sí, respeto mucho así así. Es. el segundo sería aprender de los errores no el permitirnos cambiar eh, creencias como ya lo habíamos platicado antes de estilos de crianza que quizás fueron con nosotros permitirnos el cambiar estas creencias adaptarnos al medio adaptarnos a los recursos que hay ahora y ayudarnos mucho de esta parte consciente si de repente nos equivocamos, perdonarnos, no uh -huh. exigirnos, pero
0: aprender de ellos. Porque al final, si nosotros somos exigentes con nosotros mismos, vamos a hacer con el otro, ¿no? Claro. Entonces, permitirnos equivocarnos, al igual que vamos a permitir cuando el niño comete un error y vamos
1: a hacer reflexión, tanto como adultos y con Y esto les va a enseñar a ellos que todos nos equivocamos, que no está mal equivocarse, les vamos a enseñar a que aprendan a equivocarse de una manera que lo puedan... Resolver, ¿no? Uh -huh. Que no se quede en un error, sino que haya una reflexión. Que viene de la mano del siguiente punto, número
0: tres, sin castigos. Es importante que le quitemos la, la fuerza que tienen los castigos en la educación de los niños. Eh, sin castigos nos ayuda a tomarnos este tiempo de reflexionar y de hacerlo en familia. Cuando pasa algo, hablamos, le enseñamos a los niños a solucionar los problemas, le enseñamos a los niños que hay manera de solucionar lo que se nos presenta en el camino y que bueno, tal vez habrá una consecuencia por lo que hizo, pero no porque sea un castigo, sino simplemente bueno, hizo algo malo en la escuela, tal vez va a haber alguna consecuencia ya, pero en casa la vamos a platicar y vamos a entender qué fue lo que pasó y por qué hubo esa consecuencia para que el niño entienda también cuál fue la
1: respuesta, o sea, por qué la respuesta de la gente que estuvo con él cuando... Eso es muy importante lo error. que estás diciendo, amiga, que ellos entiendan, porque ¿qué pasa cuando solo se emplea el castigo? Mm -hmm. Sí pueden entender que hay una consecuencia, pero realmente no están entendiendo qué es lo que está sucediendo y esta causa-efecto, ¿no? No entienden. Solo y muchas veces... Sí. Uh -huh. y muchas veces
0: depende de la edad es como lo comprendan, a veces piensan que los niños pequeños van a entender cuando mordió al compañerito de maternal y entonces lo castigó en el rincón, el niño no entendió nada, no sabe por qué lo mandaste al rincón porque todavía no tiene la madurez claro. para entender que su actitud que su impulso estuvo mal, ¿no? y esa es la oportunidad de apoyarlos con uh -huh. este impulso no de, okay. ir, ir conversando con ellos ir conversando, exacto, y bueno eh, la siguiente es comunicación afectiva que obviamente va a ayudar a que la familia esté mejor emocionalmente y bueno, va a crear un vínculo más fuerte papás e hijos y
1: bueno la última sería alentar ¿no? Uh -huh. alentarlos no es solo como festejar de ¡ay! ¡qué padre lo hiciste! si sino... sí, no sería alabar sería Exacto. alentar no alabar sino alentar reconocer lo que están haciendo ¡Ay! veo que pudiste ya abrochar tus agujetas muy bien ¿no? reconocer y alentar a que puedan algo más sin alabar Solamente alentar y reconocer lo que están haciendo en ese momento. Y si hay una dificultad, reconocer lo que se hizo bien y apoyarlos a llegar al siguiente paso. Así es. Y pues creo que sería sí, sería todo.
0: Eh, espero que les sirva la información que les brindamos en este video. Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Facebook. Eh, estamos como Didáctico Ver. Y en Instagram, como didáctico-ver. Y bueno, también nos pueden dejar comentarios en, abajo del video de YouTube, en nuestras redes sociales. Lo que gusten, estamos para resolver dudas. Nos vemos pronto.